0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，欢迎观看明明的短视频平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。最近 呢， 这个微信视频已经给我升级到可以开通直播的权限 了， 这对于海外博主来讲是一个不错的殊荣 啊， 我个人非常的高兴。当 然， 我现在还没有准备好做网络直 播， 但没准哪一天就要开始 了， 呃， 有点小激动啊。如果那一天直播开始的 话， 我会在节目里通知听众朋 友， 到时候 呢， 欢迎大家和我一起来一场网络的盛宴啊。我们现场直播可以直接的交换意 见， 可以直接的。面对面的来交谈，当然，呃，在这个秋天终于来临的时候，我们也感觉到了这个秋意凉啊，这个酷暑几个月的时间终于熬过去了。虽然干旱的状况还没有完全的缓解，但是这气温一下来，至少电力的这个紧张状况也得到缓解，因为大家的空调不会那么。啊，像最炎热的时候使用使用的那个那个量那么大了，所以多少是个好消息。秋一凉，眼看着就要到十月份了，这在北方地区都开始要穿毛衣的季节了，咱们这儿还是刚刚凉快点儿，凉快下来能能是一个舒服的夏天的感觉。当然，随着秋冬的季节一到来呢，这个一年一度的流感季节也即将要开始了。所以，在这儿呢，提醒广大的听众朋友，这个年老体弱呀，或者是年轻的妈妈带着小婴儿的，啊，尽早的施打。流感疫苗，因为每年的流感疫苗虽然不能百分之百的 cover 这个流感的植株，但是呢，总是可以 cover 一大部分。而且，即使你中招了，被感染了流感，状况也比没有打疫苗的人要轻一些。所以呢，尤其是中老年朋友哈、啊，这个早点打，因为这个疫苗打上以后，大概需要呃一个月左右的时间才开始起到保护作用。所以等到那个流感季真正旺盛起来，这个十一月底我们开始过感恩节，到处 travel 旅行的时候，哎，你那个时候马上打这个流感疫苗，它还得过一个月才起作用。所以呢，这个把自己就暴露在这个传染源和危险环境当中了。那、这个打的晚就不值得啊，所以早早的打。另外呢，这个被大家都有一些遗忘和麻木了的这个。新冠病毒啊，它并没消失啊，不但没有消失，还有可能卷土重来，因为这个病毒一直就没有没有完全的消灭，而且是不断不断的在在在变异，啊、呃，一会儿变个这个，一会儿变个那个，然后在全世界各个国家呢，这个毒株也不太一样。那到了美国，到底是哪一方面传过来？现在大家也没有旅行禁令了啊，这这随随便旅游啊。哎， 哪个国家的一有变异的植 株， 没过多久就会被游客带回到美国 来， 然后这个就看哪一家传染力最大了。总之呢，这个新冠病毒不容小视，而且在未来可能很短、很长一段时间，它都有可能变成像流感病毒一样，就也许就不会消失了。从此以后，在我们这一代人和下一代人当中，每年施打的这个疫苗就又多了一种啊。以前是光是流感疫苗，现在是流感加新冠病毒疫苗。那么呵呵这个新的疫苗说是又又快要出来了，这个出来以后呢，能打的这个。这个身体有状况的朋友还是要早早的做保护。同时呢，美国家庭现在又可以领取这个免费的新冠检测盒子了啊！大家很多人可能以前都领过了，就把你的地址一填上，过两天 UPS 啊就给你寄过来了。所以这一波呢，从这个这个这周开始，就拜登政府表示，随着新冠病毒在全美范围内的蔓延。这一周恢复向美国家庭提供免费的家庭新冠病毒检测盒，我自己也奇怪哈，你说这个新冠病毒在变异，是不是我们以前旧的那个检测盒，不知道还能不能用了啊？这还得再问问这个胡主播，让他们问问相关的专业人士。呃，我们家里旧的检测盒还没用完，而且真的是每次孩子们一感冒，有个风吹草动，紧张的就要赶紧用那个检测一下，因为你要知道它是不是。新冠病毒是的话呢，就全副武装啊！两年前我女儿中招的时候，我也照顾她，戴好了口罩，做好了这个保护措施，我也没有被感染。所以呢，这个知道情况是很重要的。所以我就在她身边的时候，我都是戴着口罩的。呃、啊，所以大家不要错过这个那个具体的那个申领的那个地方，还是可以用原来的那个网站，叫 COVID Test 点。gov， 这个 gov 就是 government 的这个缩写，是这个这个就是新冠的这个政府的这个官网啊 ，covid test t e s t s 点 g o v 啊，到那个网站上就可以领了。大家在微信群里看一看，有人经常转发的那个东西上面都有这个，你就可以点进去，然后填上你的地址就可以了。那么呃，说到这个。2022年1月以来呢，美国政府也是一直通过这个网站提供免费的检测试剂盒。那么在今年的这个六月份是停止接受订单来这个节省检测的供应，但是这次呢，在秋冬重新启动这个计划啊，这个因为到秋冬的时候病毒通常会比较高水平的传播，新冠的住院治疗人数也也因新新的变体连续。两个月的时间在增加呀、啊，所以大家不要不要不当回事儿、啊、哈，觉得这新冠已经过去了。尽管现在没有那么强的旅游禁禁令，大家可以自由活动，但是这个病毒不但在，而且现在过去的两个月的感染人数还是在不断的呃增加，而且是住院治疗的人数，所以大家不要小视它。那么，拜登政府指出啊，即将交付的这个家庭检测新冠检测盒能够检测目前流行的新冠变体，所以很有可能我们旧的那那那个检测盒是检测旧的那个那个新冠病毒的，所以这个这个盒子大家赶紧定，我我我已经定了啊。这个机构还补充说，这些试剂盒计划使用到二零二三年底，并且将附有如何验证测试有效期是否延长的一些说明。同时，这个声明还表示说，这次改变了公共和私人保险公司对家庭检查的覆盖范围，可能会让一,一,一些人无法通过他们的计划免费获得这些检查。但一些当地的健康诊所和社区网站仍然免费向公众提供家庭检查。同时呢，拜登政府表示还将提供6亿美元以加强全国12家新冠病毒检测制造商的生产能力。然后，政府预计将从这些公司获得。啊，大约两亿次的这个检测啊，这些检测盒，所以大家该领的领。那么，秋冬要到来的时候啊，又是要提高免疫力了。呃，都说秋燥，秋燥啊，这两天我从孩子身上也特别能够发现，秋天呢是各种果实，呃，这个疯狂的这个采摘或者是说收获的季节。那这些天市面上你就会看到各种水果啊，秋天是正常呃大部分水果呃秋收的时候啊是收获的季节，所以品种非常的多，然后包括那些呃什么比较上火的龙眼呐、啊，呃什么各种各样的热带水果啊，现在这个运输非常好，所以我们都可以吃得到。但是在秋季，大家真的就是防止秋燥哈。虽然气温突然之间降下来了，但是呢，呃，我们整个旱情已经几个月的时间了，空气休斯顿的这个湿润度比我们以往就是往年夏天或者秋天这个时候都要干燥得多。所以像，像像我们在这儿住的人也有这样的感觉。我在休斯顿住惯了呢，一回到北京就会觉得特别的异常的干燥。然后那个干燥到你觉得嘴唇开裂呀，手上的皮肤也会这个有小小小小的这个干燥的纹啊，然后你就需要抹很多的 lotion 啊，这些这些东西。其实呢，在这个时候，我们的肺黏膜和我们的鼻腔的黏膜也同样在经历着空气湿度的变化，一些不舒适，可能你。看不到，但是你的身体能够感觉得到。就像我们在休斯顿湿润的地方待惯了，我以前就是待了几年，现在一回北京都是干燥的，非常难受。那么今年的状况就比较特殊了，因为连连续的这个几个月的这个酷暑干热，哎，没有下雨，所以现在我们整体休斯顿湿度啊，确实是大幅的下降，也比较干燥。那好处可能会是对于呃一些呃霉菌的滋生会起到一些抑制，坏处呢就是我们的各个黏膜呀也都会感觉到干燥。除了身体啊爱美的人要多抹一些 lotion 软化以外呢，呃空气里增加一些湿度，尤其是对于有哮喘和咳嗽的人是非常有好处的。然后呃如果发现家里有孩子这些天有秋燥的状况，比较爱咳嗽，就可以。把他的睡睡眠的房间放一个加湿器，然后呢，也可以多的在饮食的调补上注意一下清补，吃一些清淡的汤汤水水，煮一些这个秋梨膏啊，这都是我们华人的一些非常的应四季的一种养生的生活方式。我现在呢也人到中年，所以越来越发的开始重视这个健康，而且也发现，在我们所有同龄人当中，确实。健康的身体真的是莫大的幸运啊！保护好自己的健康，像我就可以想做什么事情，这个这个想爬山就爬山，想去深海钓鱼两天就钓鱼，也不会把腰闪了。那么，如果这些年没有这些健康的生活习惯、运动的基础，没有肌肉的保护的话，我的同龄女友。啊，搬个西瓜，搬个花盆就把腰拧了，扭了以后就就变成非常严重的状况，啊，这个床都躺不了，专门去买一个硬板这个真正的木木板，我头一次看到那个放在床上躺着真是难受啊，那跟睡地上的感觉一样。那、啊、但是呢，没有办法，当你生病的时候，这些都是不得已的办法。所以，你与其在事后生了病要付出这么多惨重的代价，不如在我们健康的时候，好好的珍惜自己今天拥有的健康，去健身、去锻炼，去保留、保有一些肌肉，去这些肌肉和筋腱就可以保护我们的这个骨骼免受这个过多的伤害，也不会摔个跟头就马上骨折这么这么这么容易。所以呢，这些天在新冠病毒的威胁，秋冬。呃， 流感也会即将到来的时 候， 大家没有别 的， 提高免疫 力， 吃的营养又健康。呃， 这个我这些天也是特意把自己的家里的食 谱， 就像我跟听众朋友交代的那 样， 自己也拉个清单。呃， 因为家族里面曾经有老爷 呀， 或者是家族里有有一些有癌症病 人， 所 以， 呃， 像我的这个家族基因 里， 可能在在癌症这些方面也会有一些小小的缺陷。如果你的家族就是。你的父母啊，这个爷爷奶奶、姥姥姥爷这一辈子有很多人就是是得癌症的话，就说明你家族基因里这方面缺陷比较多。那所以呢，我会特别小心，专门会特意为此买买一些就是抗癌的食物，每个星期啊，家人和我来食用，比如说紫薯啊、红薯。十字花科的蔬菜就是西兰花和这个菜花或者是圆白 菜， 就是那种就十字花科的圆白菜、卷心 菜， 这都是我经常吃的。还有西红 柿， 这是我每个星期必吃的食物。然后 呢， 这个秋天觉得可能水喝的不 够， 我就会汤汤水 水， 会做那种哎俄罗斯人的就叫红菜汤。其实就是把西红柿呢用油煎一 下， 因为用油煎过的西红柿茄红素可以更好的吸 收， 哎， 所以新鲜的西红柿煎一 下， 煎成这种软 烂， 再可以挤一点番茄酱一起用油 炒， 以后就很香。再加上水就变成一锅浓浓的西红柿浓汤哈。能放水之 前， 我一般还得炒一下圆白 菜， 断一下 生， 再加水。加了水之 后， 可以放上土豆和牛肉啊。你也可以单独一个锅煮那个清汤的牛肉锅啊，然后等到这边的汤快好了，把那个清汤牛肉锅放在一起再炖煮一下。哇，我跟你讲，这这个汤菜很有营养，西红柿、圆白菜、土豆还有牛肉啊、呃，有蛋白质，有蔬菜，有淀粉，然后呢有茄红素，有十字花科的圆白菜，所以这个汤酸酸甜甜，有西红柿的酸甜口感。还有牛腩的这个软软嫩嫩 啊， 你还爱吃牛筋 的， 可以买那个牛腩就带一些筋的那 种， 哎， 里边这个胶原蛋白也是满满的。所以这个秋冬季节喝一碗这个这个叫红菜汤 啊， 有人是放贝 斯， 还放那个那个什 么， 就是。紫色的那个那个圆白 菜， 或者是放甜菜根 儿， 那其实就是普通的圆白菜、西红柿、土豆和牛腩汤就非常好。不管叫什么名字 吧， 这是我经常做的一道汤菜 啊， 非常的美味。而且在秋天 呢， 你就觉得这么一大碗的热汤 啊， 西红柿的这个酸酸的汤下去又开胃。啊、呃，又会这个滋阴润肺的感觉，这个秋冬的咳嗽啊、干燥的状况，马上就会得到很多的缓解。啊、呃，我的孩子六岁和八岁，这两天前两天有些咳嗽，我这两天就没事儿煮一个这个冰糖雪梨呀、啊，然后晚上给他们做做这个西红柿圆白菜牛肉汤啊，哎，又有,有土豆，他们都很爱吃，吃了以后咳嗽就好了。所以呢，就提醒大家。啊，秋天到了，我们防止秋燥，可以多多的滋阴润肺，可以从饮食的调整多多的下手。好的，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好的，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家分享了一下、啊、这个新冠病毒检测和免费领取的活动，这个礼拜又开始了。同时呢，提醒大家，在秋冬季节、流感季节即将要到来了，而且呢，最近的两个月的新冠感染的住院率又有所上升，连续八个星期上升，所以提醒大家呢，注意啊，这个新冠病毒并没有完全的远离我们时，时时不长。还回来，而且呢到秋冬有可能会卷土重来，啊，所以这个有基础疾病的朋友、中老年朋友或者是怀孕的这个这个人呢，一定要注意提早的打好疫苗，同时呢。在我们的吃喝休息上，秋冬季节一定要注意劳逸结合，保证身体的健康。最近呢，还看到一些新闻啊，也挺吓人。有人就说，可能我们生活里有一些坏的习惯，特别容易导致这个癌癌症的发生啊。那么像像我这种家族史就，就就家里边有很多老一代的人是得癌症去世的，所以就要格外的小心。所以我现在每个星期会吃红薯、吃西兰花，就是买菜的时候，家里的这些抗癌蔬菜就都一定要要要买好。还有人曾经做过一个检测，说这个冰箱里我们储存食物的方法，有时候也会间接的致癌。这一一乍一听挺吓人的，所以我还特意把这个内内容找出来跟大家也交流一下。呃，这个塑料袋儿，大家知道，这个真的是又爱又恨啊。方便它是真方便啊，这个讨厌是真讨厌。第一呢，影响这个地球环境，它不容易降解；第二呢，它里边有一些这个。呃，叫做便宜的塑料袋，或者是说这个工业的这种塑料袋里边是含有一些对人体健康有害的物质的，用它包装的食物就有可能污染我们的食物，然后引起身体的一些癌变的可能。那么，呃。在美国夏威夷州就已经取缔这个普通的塑料袋的使用，包括超市都是不提供的。所以一到了那儿，我都很习惯。哎，包括还有个什么地方也是这样的，就是你就养成习惯了，就包包里总是有那种折叠的、可以反复使用的袋子。超市购物袋有的是那种像帆布一样，有的是那种就是那种厚的啊塑料袋可以反复使用的，所以就真的是节省很多。我从夏威夷回到德州来，因为一段时间没在家呢，第一件事就去超市采购啊，哎呀，这个采购一趟回来就一大堆的塑料袋儿，而且德州人还大方的出了名，你都知道这塑料袋儿呢，哎，这个一个袋子就能装下不少的东西，他非得给你分两个、三个袋子装，很大方啊。但是呢，对于环境的污染来讲，这个大方就是浪费更多的这个塑料袋而带来环境的一个污染。那么话说回来，这个塑料袋到底装上我们的食物放在冰箱里，会不会污染食物？会不会引起癌变呢？啊、呃，今天呢就跟大家讨论讨论这个话题。呃，可能是这个有一些塑料袋为什么会被限用？第一呢，就是塑料袋的回收价值很低，在使用过程当中，除了散落在城市街道、旅游区。啊，还有就是造成视觉污染，被风一刮就到处跑以外呢，它还有很多其他的危险。因为它塑料结构稳定，它不容易被微生物降解。你埋在地下多少年，它还在那儿，所以在自然环环境当中是长期不能够这个分解的。这就意味着废弃的塑料垃圾啊，如果不加以回收和利用，将在环境中变成污染物，而且长期的存在，每天在。多少亿的这个这个吨的在积累，对环境是造成极大的危害。那么含氯的这个塑料呢，会释放出有害的物质到周围的土壤里面、地下水和水源当中，所以用这些水源的动物就会啊咳咳在健康上受到一些影响。那么我们把食物放到塑料袋里啊，放进冰箱里，到底是会不会致癌呢？哎。呃， 最后 呢， 看到了一组相关的实 验， 看看了以后 呢， 让大家可能还会比较正确的认识这件事儿。有人呢就做了一个实 验， 把几种蔬菜分别装入不同的食品保鲜袋和塑料袋之 中， 并且在冰箱当中储存相当的时间之后拿出 来， 再对这些蔬菜的塑化剂进行检测。最终的结果，呃，检测结果表明呢，这几类蔬菜当中都不含有塑料当中的塑料袋当中的塑化剂。但是呢，要提醒大家，也就是说，这个实验当中所用的塑料袋都是食品级的塑料袋，成分稳定安全。但是我们生活当中很多商贩的塑料袋成本很低，来源不明啊，不正规。他们可不一定是这种啊食用级别的这个塑料袋啊，那个后果就。不不不堪设想，所以我们看来要去超市，去大超市，呵呵然后呢不放心的回家来，就是比如你在外面小摊小贩买的，有着塑料袋装的这个菜，回来呢把它们拆开就丢掉，放在冰箱里的时候呢，放在这个家里的这个安全的呃塑料盒，或者是这个家里安全的布袋子里、纸袋子里，再放到冰箱里啊，这样呢就防止你这个菜。买回来以后没有马上食用，在这个有毒的塑料袋里待的时间长，然后这个塑化剂就会被食物所吸收。那当然是安全的塑料袋是不用担心的了。现在看来是没有这个安全的引号。那么还有一些塑料袋当中存在一些微微小的颗粒，还有细菌啊。如果这个塑料袋的这个来源不明或者是不安全的话啊，你把食物用这样的袋子在冰箱当中储存，会增加。啊，很多烟安全的隐患。那么当然了，冰箱里储存食物，大家一定要注意啊！注意这个这个存放的时候，很多化学品不要和食物一起放进冰箱。冰箱里就是装食物的，如果放进化学药品和食物，就很容易被污染。很多人喜欢把化妆品放进冰箱储存，这样也是非常不好的，因为化妆品里边是有含有多种化学物质，对人体健康也不利。所以不要囤东西哈，这个化妆品尤其不要囤。我们呢买一盒，它有效期两三年啊。有的人夏天太热，或者是一次买图便宜打折的时候买多了啊，怕放在外面坏了就放在冰箱里啊，这个就会这个很有可能会释放一些呃化学物质污染食物。另外，冰箱里生食熟食物要分开储存，防止这个交叉管感染。然后呢，也不要放得太满，因为冰箱里的食物太挤了，以后冰箱里的空气就不能够正常的对流，这就这个让机组的负荷增加不说，还有食物挤在一起，它的温度就达不到这个冰箱正常这个可以流走的这个气温那种保持的低温了。那么青菜叶子最好也不要放在冰箱，因为新鲜的蔬菜最好及时的吃，啊，在冰箱里冷藏后的。呃，这个叶子很容易变质和腐烂，所以最多就一两天啊，不要存菜，尤其是这个蔬菜，可以多勤腿儿。现在超市在门口都很方便，我们家这反正是特别方便。哎，你的这个新鲜蔬菜就存在你家门口的超市里，不要都放在冰箱里啊，冰箱里不要多。这一点呢，我这两天收拾冰箱也发现了，人是定期，我发现一个月至少要每个星期有一天是在家里，就是做家务的。这个家务除了打扫卫生，其中一项就是分门别类收拾屋子。我今天上午就因为正好要找一个鱼送给这个朋友家，呃，这个野猫。我那个有，你知道，大家都知道我钓鱼，总钓鱼的人总是有新鲜的鱼，所以一冻起来那个冻鱼经常就忘在那儿不吃了。其实这个冰箱里搜出来的鱼已经是有一年多的去年钓的鱼了，啊。一些鱼块儿我就拿出来让他去喂给他们家收养的最近的院子里的小野猫。小野猫生了一群小猫崽儿，猫妈妈妈妈瘦得不得了。然后呢，他们还要出去买鱼，我说别买了，别买，我说我找一些，我冰箱里应该有。我就把去年的一些收拾一收拾不要紧，你就发现冷冻室里你不管多大的冷冻室，永远的是塞得满满的。然后再一看，什么过期的披萨。啊，这个冷冻食品，还有过期的去年的这个鱼，都一年了啊，都冻在那儿，就就一冻起来，你就尤其压在底层，根本就看不见。呃，不小心呢，就是你又浪费了电源，是又储存了空间，同时呢，这个食物也是浪费，吃起来也不安全。所以现在呢，我在钓鱼回来，基本上就留一块儿、两块一条、两条，剩下都在这个三天之内全部送人。这样呢，就是第一，新鲜的鱼获啊，新鲜的食用，大家都可以品尝。第二呢。也不要造成食物的浪费和积 压， 所以 呢， 这个大家有空都是要清理一下自己家的冰箱。而且这个并不是食物冷冻之后就会安全 啊， 这个跟大家说。还有我我的父母亲一代人也是如此 的， 很多食物就算是在冷冻箱里冷冻超过半年 啊， 也是变质的。虽然没有完全的让你感觉到表面上能够闻到坏啦、臭啦这样的一个状 况， 但是 呢， 它的这个组织营养还有呢一些。细菌都已经是不符合食用的这个安全标准了，所以为了我们的健康啊，尽量不要浪费食物，但是也不要吃这些不新鲜的食物，久而久之对我们健康是没有好处的、啊。那在家的时候，呃，多收拾收拾冰箱哈、啊，这个也不要买过多的冰箱，我就没有再买另外一个多余的冰箱，因为只要买了，我就发现。你永远是装的满 满， 然后永远是会浪费更多的食物在里面坏 掉， 然后扔掉 啊， 所以就一个冰 箱， 把里面呢尽量让它快速的流转 啊， 该吃的吃掉。不要作为一个储存的这个柜子。那么，真正到这个自然灾害来临的时候，我在节目里也经常跟大家提醒，我们要储存一些啊防备食物。这些食物必须是那种不需要冰箱储藏的，像饼干啊、压缩饼干啊、罐头类的食品，而不是冷冻箱的食物。因为赶上天灾，大家都知道电都会断的，一断电，整个冰箱的食物都会变质的。所以，这也不是一个储存的方法和地方。好吧，那就提醒到大大大家到这儿，希望大家都有一个健健康康的秋冬的日子。好了，听众朋友，由于时间的原因，今天的爱八卦就到这儿，和你说一声再见了。感谢您的收听，我们下次节目再会。